0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
1: Olá, ouvintes do SAPCast. Começa agora mais um episódio da série Minha Experiência SAP. O meu nome é Giovana, eu sou gerente de mídias da SAP Brasil. Você é a host do episódio de hoje e vou fazer uma breve descrição sobre mim mesma. Eu sou uma mulher branca, cis, eu tenho o cabelo bem curtinho e eu pinto ele de ruivo. <risos> eu uso óculos e agora eu tô vestida de preto. Bom, o tema aqui do nosso podcast, ele vai ser test drive de carreira com fellowship, mas você deve estar se perguntando o que é isso. Como eu comecei um fellowship faz muito pouco tempo, eu tenho duas convidadas incríveis que vão me ajudar aqui nesse bate-papo e as duas já passaram por essa experiência. A Catarina Doven está na SAP desde 2018. Ela entrou aqui como estagiária de desenvolvimento de negócios e foi efetivada em 2019. Ela fez um fellowship nas áreas de Commercial Finance e Operações. Hoje ela faz parte do time de Customer Success. Bem-vinda, Catarina.
0: Obrigada, Gil. É, eu sou uma mulher cis, branca, cabelo liso, marrom. E estou muito honrada de estar aqui no podcast com você e com a Naila.
1: <risos> Aproveitando aí deixo, então, a deixa, então, apresentar nossa próxima convidada, Naila Santos. Ela ingressou na SAP em 2016 e ela trabalha aqui no nosso escritório em São Paulo. No gabinete da presidência, ela é responsável por todas as tarefas gerenciais e operacionais, com foco em formação e execução de estratégia na SAP América Latina e Brasil. Ela também é PMO do Comitê de Diversidade e Inclusão e também do Comitê de Sustentabilidade. Ela estabelece as ações internas e externas para ambos dele. Bem-vinda, Naila.
2: Ai, obrigada, Giovana. Tô super feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom, eu me autodescrevo. Eu sou a Naila Santos, sou uma mulher branca, cis, tenho 48 anos, cabelo castanho na altura do ombro, né? uso óculos, estou de batom cor-de-rosa hoje e com uma blusa azul. Estou super feliz de estar aqui hoje para comentar
1: e falar com um pouquinho de vocês da minha experiência com o Fellowship. Incrível! Obrigada, meninas! Bom, só para a gente começar aí o bate-papo e explicar o que, que é esse Fellowship que a gente está falando. Ele é um dos programas de desenvolvimento de carreira da SAP interno para os funcionários, onde você pode trabalhar em uma outra área que é diferente da sua, ou até mesmo em um outro time, por um certo período de tempo, sem sair da sua posição atual. Então, ele é realmente como um test drive da carreira, né meninas? Por que que vocês decidiram fazer assim o fellowship? Por que que vocês decidiram fazer esse test drive de carreira? Naila, se você quiser começar aí. Bom, é,
2: o meu caso, dentro da SAP mesmo, eu já vinha fazendo alguns contatos com, com pessoas chaves na, no Brasil e na América Latina, né, pessoas que eu deveria conhecer até para que elas também me conhecessem caso eu tivesse alguma oportunidade dentro das novas áreas e eu conversava bastante com a Carolina Bastos, na época que era a Chief of Staff da Cristina Palmaca, que era a Presidente da SAP Brasil, e a gente sempre numa brincadeira, né? Ah, se um dia você não for mais a Chief of Staff, lembra de mim... Mas, na verdade, o que aconteceu é que se abriu realmente uma vaga para para fellowship, fellowship da, da, de Chief of Staff da Cris, e na época eu não me candidatei para a vaga, porque a vaga era full-time, né? E eu já estava numa área de produto de procurement, é, de uma área global e não dava para ser full-time, né? Então eu não acabei não me candidatando e eles entrevistaram várias pessoas para esse, esse fellowship e acabaram não achando ninguém que tivesse o fit que eles queriam. E aí eles fizeram uma revisão da vaga, na verdade, né, de fellowship, para um modelo part-time e, por coincidência, né, Carol ah, porque não a Naila acabou falando com uma pessoa de RH que estava responsável por esse fellowship, a pessoa me ligou numa sexta-feira, ah, você não tem interesse, por que, que você não se candidata, Flávio? eu me candidatei porque acabei de ir para uma área nova e não dá para ser full-time, né, e ainda mais que era uma área global. Ah não, mas a gente mudou para part time Eu falei, parte ah, part time pode ser é, Só que eu também precisava é, conversar com o meu gestor global para ver se eu tinha acabado de entrar na área Se eu poderia fazer o fellowship tá? Então na sexta essa pessoa de RH me ligou Na segunda eu fiz uma entrevista com a Cris E deu certo tá? Aí durante o podcast aqui a gente vai comentar um pouquinho Como que foi a experiência Aí a, a, a Cata aqui acho que pode comentar também Como que, como que surgiu o fellowship para ela
0: então, é, também foi de uma forma bem espontânea, eu não me apliquei para os fellowships, né, as duas vezes que acabaram acontecendo foi por indicação da diretora de operações, na época a Adriana, e em 2020, assim que começou a pandemia, né, o Covid chegou, a área de financiamento comercial estava com um gargalo imenso, principalmente por parte dos clientes que precisavam pagar, precisavam né, encontrar uma melhor solução de como parcelar e pagar SAP. Então, acabei entrando aí na área para dar suporte para Gabi Rossi na época. Em operações, que foi em 2021, foi por indicação do diretor de operações, o Rui. Então, a mesma coisa aconteceu, faltavam pessoas no time de operação, de operações, perdão. Então, como eu já tinha experiência em back-office, é, eu tinha certeza de que seria uma oportunidade muito legal de entender melhor como as outras áreas funcionam e como elas impactam os nossos clientes tanto internos como externos a SAP é imensa tem muitas áreas que eu não fazia ideia do que faziam que eram um nome esquisitaço então assim para mim foi um aprendizado e tanto consegui aprender mais sobre como a SAP funcionava de outros ângulos por estar em outras áreas né e junto com isso é fazer do limão uma limonada, então aproveitar para melhorar as minhas hard skills, a parte analítica, a parte financeira, é ter uma visão estratégica melhor da empresa, né?
1: Ah, legal, gente, o meu foi um pouco diferente do caso de vocês, eu que fui atrás mesmo, <risos> eu tive... é, vocês e deram foi? sorte. Então, você se aplicou? Me apliquei, foi um processo um pouco diferente. É, conversei com o meu líder sobre querer desenvolver também algumas habilidades, né? É, desde que eu entrei na SAP, eu tava mais ou menos fazendo a mesma coisa, queria testar algumas coisas novas. E o líder do time que falou, ah, por que você não tem um fellowship? Já tinha ouvido falar antes, mas nunca, não sabia como funcionava, o que que era. Aí eu comecei a dar uma olhada, acabou sendo super fácil me aplicar, mas é, bem o que vocês falaram, você passa todo um processo de conversar, né, fazer entrevista, entender a vaga, tá igual, a né, ela comentou, às vezes eles precisam que a pessoa seja período integral, às vezes não dá certo, no meu caso também eu tive que pegar só metade do tempo, né, é, o que vocês acharam que foi, assim, durante o período de vocês, né, é que eu tô há muito pouco tempo, então eu não tenho ainda muitas dificuldades <risos> que eu estou sentindo. Mas o que vocês sentiram de maiores dificuldades, assim, no momento que vocês estavam fazendo o fellowship?
2: Olha, no meu caso, especificamente, é, como eu tinha acabado de entrar numa área nova global, é, tinha um mês que eu estava na área nova global, a primeira dificuldade foi convencer o gringo, que era meu chefe, há um mês que eu queria fazer um fellowship, tinha acabado de entrar na área. A parte que ajudou é que, como o fellowship era com a presidente do Brasil, né, isso bem ou mal te dá uma visibilidade diferente que me ajudou a convencer o, o, o meu chefe gringo e também a chefe do meu chefe gringo, né, que foram duas pessoas que me ajudaram aqui. Então essa foi a minha primeira dificuldade. A segunda, que, que eu não considero uma dificuldade, mas talvez é, um alinhamento de expectativa, foi que na própria entrevista, quando a gente começou a falar né, o, que, que, ia, o que, que era o escopo da vaga, o que, que faria, o que, que não faria, é, eu já deixei muito claro, né, olha, eu vou carregar dois pratinhos, né, que eu estou com duas áreas aqui, e alguma hora eu vou ter que deixar um pratinho cair, então, o meu acordo na época, né, e tudo que você acorda antes é mais fácil, né, o que é acordado não sai caro, foi o seguinte, olha, vai me dando as atividades, né, do fellowship e do office, se por acaso eu ver que eu não vou ter como, como conseguir fazer aquilo, eu vou dizer não. E o meu não vai ser primeiro para você do fellowship e jamais para a área que é a minha área de, de, de origem, aonde onde está sendo pago o meu salário. E esse acordo foi muito tranquilo com a presidente da SAP na época, né? E foram dois acordos, né? Além dos qual pratinho que ia cair, como que a gente ia fazer, é o fato dela ser uma morning person e eu não ser. Né? Então, eu brinquei na época e falei, olha, eu sei que você gosta de acordar para correr, que você é uma pessoa que acorda super cedo, mas eu não sou assim. Então, assim, eu dificilmente, raramente vou responder um e-mail, um WhatsApp, antes das oito e meia da manhã. Se vocês parecem de mim, vocês vão ficar frustrados. Então, aqui, eu, eu acho que a dificuldade... que às vezes, a gente tem medo de falar, mas eu acho que é importante um alinhamento de expectativa logo de cara para que a gente possa ter um fellowship mais tranquilo, né? Porque o que é acordado logo de cara não vai sair caro lá na frente mesmo.
1: É, foi uma dificuldade e um aprendizado até, né? E não só para o fellowship para esse momento, para qualquer momento da carreira, né? Acho que... É.
2: Eu falo é que uma coisa que me ajudou foi o mesmo da Cata, porque pra mim, eu comecei o Fellowship, a minha entrevista foi 16 de março de 2020, que foi quando eu teve o lockdown e todo mundo foi para casa. Nossa! E eu, é, e eu comecei o meu trabalho no Office, no Fellowship, no modelo remoto total, então isso me ajudou, porque na época eu era América Latina, então se fosse no modelo normal, eu estaria viajando que nem uma louca na minha posição de origem. Né? E aí, no final, eu fiquei dois anos é, nesse fellowship, trabalhando remoto e conseguindo equilibrar as duas coisas. Deu certo.
0: Uau. Legal. É. E você, Cata? Então, é, eu também não sou uma early bird aí. <risos> então, foi muito difícil a minha adaptação na rotina do time. É, né, em operações, tudo é urgente. As análises são minuciosas. E eu era de uma área de planejamento. Eu era de geração de demanda. É, a gente planejava o que a gente ia gerar para o próximo ano. Claro, tinham coisas urgentes. Eu trabalhava com a área de vendas, mas eu era que sempre pedia informação para o pessoal de vendas. Só que aí, quando eu fui fazer esse fellowship na área de operações, e era 100% do tempo, né? Eu que acabei dando assistência direta a vendas. Então, tudo assim tudo é para ontem a gente trabalhava com uma base de dados enorme precisava estar 100% correta porque a gente estava controlando o número que seria entregue pela SAP Brasil no final do trimestre é, eu precisava me portar de uma forma diferente né com um time de liderança e eu entrei como estagiária e eu entrei trabalhando com a Dânia Loca e eu sempre me via como aquela estagiária então eu tive que amadurecer e foi difícil, mas foi um aprendizado e, nossa, é, nem sei se eu falo dos aprendizados agora, mas foi Pode falar. Pra, <risos> pra mim, é né, eu aprendi, eu amadureci, eu sinto que isso hoje em dia me ajuda muito quando eu preciso falar de fato, com os gringos né, do time de liderança ou inclusive quando eu tô num call com cliente, né um, eu aprendi também a olhar três vezes o mesmo e-mail, os valores das planilhas e todas as minhas análises, tipo, olhava 100 mil vezes antes de, de enviar, eu me organizei, comecei a me organizar mil vezes melhor, graças a Vanessa Vale, caso ela ouça esse podcast, muito obrigada, eu, assim, sou muito grata a ela por tudo. E a parte muito, uma outra parte super legal, né, que foi uma descoberta, inclusive, que foi fazendo fellowship de finanças uh, comerciais, que eu acabei descobrindo a minha paixão em lidar com clientes. Eu aprendi nesse fellowship de finanças, né, a ter resiliência e a me comunicar melhor. Eu precisava ligar para os clientes, falar para eles uh, qual juros que eles iam acabar pagando... Quantas parcelas que eles poderiam fazer, com qual banco parceiro a gente ia né, fazer o, o pagamento. E, e, cara, eu adorei. Às vezes ela até me sentia psicóloga dos clientes. Então, foi aí que eu descobri o, o meu amor área, né, na área de Customer Success, que, eu, que é a área que eu tô hoje em dia.
1: Cara, que incrível. Não.
0: É muito legal.
1: E você, Ela, né? quais foram os aprendizados, assim, para a carreira e até pessoal falando, assim, igual o que a Cata comentou, né, que ela percebeu essa paixão dela, assim, você teve, assim, esse tipo de sentimento também com o Fellowship, como que foi? Eu acho que tem
2: dois aprendizados, né? Um antes aqui e esse é um que eu eu tenho várias é, mentoradas na SAP. É, a SAP é uma empresa muito grande, né? E toda a maioria das empresas são grandes assim, tem várias áreas que às vezes a gente não conhece. Então assim, a primeira coisa é que a gente tem que sair da caixinha, né? Se você está dentro de uma área, é, você tem que olhar para fora conversa com a pessoa de RH, quem são as pessoas chaves, no, no, por exemplo, aqui no Brasil ou na América Latina, né, no nosso caso aqui na SAP, pessoas chaves que você deveria conhecer, que você deveria construir um networking, né, para que você seja lembrado lá na frente quando aparecer uma oportunidade, que efetivamente foi o que aconteceu comigo aqui no fellowship, no caso com a Carol Bastos né, e com a pessoa de RH. Tá? E quando você está numa área, é, sabe aquilo que ninguém quer fazer? Pega! porque aquilo vai te dar uma flexibilidade de fazer uma coisa diferente do que você está fazendo, abre a tua mente e você é visto como uma pessoa flexível que pode fazer ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. Dentro do fellowship, especificamente, para mim foi um fit enorme, porque quando você está dentro do office da presidente, cai assunto de tudo que é jeito que você pode imaginar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer 50 coisas ao mesmo tempo, de preferência 50 coisas que não tenham nada a ver uma com a outra. Então é bacana porque você vê é, assuntos muito distintos, você aprende sobre coisas novas. Então todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Uma hora eu falo de diversidade e inclusão, outra hora eu falo de sustentabilidade, outra hora eu tô falando, por exemplo, de jornada do cliente, né, é, jornada de valor do cliente, então cada vez eu tô vendo uma coisa diferente, interajo com muita gente diferente, e eu acho que assim, o maior aprendizado quando você tá numa posição que você tá conectado diretamente com o presidente de uma empresa, é que você está ali para servir as pessoas dessa empresa e é o cuidado que, pelo menos, eu tento tomar, que é o meu aprendizado pessoal, é de não ser aquela pessoa que usa a patente. Eu quero ser a pessoa que é vista como uma pessoa que ajuda todo mundo e que está ali para servir e fazer a vida das pessoas que estão embaixo da Adriana mais fáceis, tá? Adriana, presença ela já sabe dessa né? peça. Então, o meu aprendizado é esse. Tudo que a gente faz com amor e com a intenção de ajudar o outro sempre dá certo. <risos> Mas que perfeito
1: uhum. É um belo aprendizado Gente, então assim Pensando em toda a trajetória De vocês do Fellowship Super valeu a pena, né, para vocês duas ingressar nesse programa De desenvolvimento de carreira da SAP né? É, pensando que Vocês já tiveram experiências Diferentes, mas que trouxeram Muito aprendizado, apesar das dificuldades Sempre foi aí tirando um aprendizado, né é, torcendo muito para <risos> para minha experiência correr assim também. <risos> é, eu queria também perguntar para vocês, assim não só pensando na parte de fellowship, ou não só pensando na questão da SAP, mas, no geral, em questão de desenvolvimento de carreira. Quais são as dicas ou pontos que vocês consideram importante para uma pessoa que está pensando em desenvolver uma carreira? Às vezes, até mudar a carreira que está no momento, seguir alguma coisa diferente do que está fazendo... Né, dá um, um próximo passo aí na carreira que, ela, que a pessoa tá. Bom,
2: posso ir eu, então. Vou primeiro, assim.
1: <risos> pode ir, Nayla. É,
2: eu, assim... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar tá aberto para experimentar, né? Então, muito em linha com o que eu falei, às vezes, de pegar aquele assunto ou fazer aquela coisa que ninguém quer fazer no seu time, é uma maneira de você se colocar à mostra, né? E de você mostrar que você pode fazer coisas diferentes. Então, experimenta, né? É, a segunda coisa é, olhe para fora da tua área, né, o networking, a conexão com outras pessoas é muito importante para que você seja lembrado lá na frente sempre que aparece uma posição diferente, uma vaga diferente, isso vale dentro da sua empresa e fora da sua empresa também, tá? e uma coisa que a gente precisa aprender na carreira inteira é dizer não eu sei que é super difícil, né? no começo a gente quer fazer tudo, a gente quer praçar o mundo e às vezes a gente se afoga de tal maneira que não consegue entregar as coisas numa qualidade bacana então aprenda a dizer não o fellowship, nesse caso, né? como a gente acaba carregando os dois pratinhos a gente precisa dizer não, porque senão é, a gente vai ficar feio na foto de algum lado e o ideal é que a gente tente ficar mais bonito que a gente puder nas duas fotos, né? E acho que a última, a última dica aqui é experimentem, é, usem é, as ferramentas que a empresa de vocês tem para poder, poder trabalhar em outras áreas. No caso desse SAP aqui a gente tem o um fellowship, tem um shadowing, o né, um fellowship você vai para uma área e fica numa área por um tempo, continuando na sua área de origem. O Shadow é acompanha uma pessoa que você acha interessante ou de uma área interessante por uma, duas semanas. Então, assim, quais são as ferramentas que a tua empresa te dá que você pode experimentar outras coisas e aí, putz, gostei, realmente vou para essa área ou não, não era isso. Imaginei outra coisa, não é isso que eu quero. Né? Então,
0: experimentem. É isso mesmo que a Naila falou, experimentem, exatamente. É sempre bom né, explorar novas áreas, conhecer novas pessoas e nada melhor, eu sou a mulher propaganda do LinkedIn, nada melhor que o LinkedIn para te ajudar com isso. Então, se conecte com as pessoas da sua organização sem medo de ser feliz. Marcar um café mega informal com uma pessoa de uma área que te interessa, sei lá, pelo nome ou você já ouviu falar que parece ser bacana. Né? Entender melhor o que essa pessoa faz, qual é o dia a dia dela e caso você ache interessante se aplicar. Outra dica também é fazer uma mentoria ou um coach, né? Eu, outro agradecimento aí para a Marcela Andrade e para o Casu, porque eles me ajudaram muito nesse processo de autoconhecimento, né? Entender quais são as minhas soft skills, quais são as minhas hard skills, o que eu preciso melhorar, o que eu, onde eu me vejo daqui a cinco anos, né? O que eu gosto de fazer né? no meu dia a dia. Então, assim, um fellowship é super bacana. É, claro, se você tem a curiosidade de conhecer outras áreas, mas também se você tiver em dúvida da sua atual carreira ou de qual carreira você quer seguir, né? Acho que é isso. Uhum. Não, sim, total.
1: Acho que, assim, quando a gente fala nesse tipo de programa, a SAP tem vários, né, programas de desenvolvimento de carreira, mas eu acho que um dos pontos principais é a questão de você também se conhecer, né? saber o que você quer, ou, às vezes, é estar aberto a experimentar coisas novas para tentar descobrir o que você quer, né, se você não tá é, satisfeito com o que você tá naquele momento, ou se você acha que você pode testar outras coisas, né, é muito importante. É, é... não, muito legal, meninas, incrível saber a experiência de vocês, é inspirador de verdade. <risos> É, eu acho que a gente pode ir para os momentos finais aqui do nosso podcast. É, gostaria de perguntar se vocês querem deixar aí alguma rede social, às vezes até o LinkedIn, algum convite para quem esteja aí na dúvida, se faz um fellowship ou se em contato com alguém. É, se vocês querem deixar aí o contato de vocês em aberto, eu aproveito para deixar o meu. É, vocês conseguem me achar no LinkedIn como Giovanna Mariano E estou totalmente aberta para conversar sobre o fellowship, sobre áreas na SAP Que eu souber responder, como a Naila falou, a SAP é enorme Às vezes a gente não conhece muito, mas a gente sempre encontra alguém Que está aberto a conversar sobre isso, sobre a área Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo é, Naila, Cata, vocês gostariam aí?
2: No meu caso, meu LinkedIn também
1: fica à disposição aqui para tudo que
2: vocês quiserem saber sobre a SAP, sobre as ferramentas de desenvolvimento de carreira que a gente tem, desde mentoring, coaching, fellowship, shadowing, a gente tem vários caminhos, tá? Meu LinkedIn é Naila Santos, é Naila com N de navio e Y, para complicar, né? Eu sempre bem é Naila Santos. Então, fiquem à vontade para se conectar comigo no momento que vocês quiserem.
0: Eu também. É, o meu LinkedIn tá como Catarina Dolven. Ele é complicado porque o último nome é norueguês, mas se você colocar o O tem o um tracinho, você já encontra também. É, principalmente para tirar dúvidas sobre fellowship, mentoria. Um, até se você for estagiário também, eu sou mentora de alguns estagiários. Um, qualquer da Piengs também, acho super bacana, se você também conhece, quiser conhecer um pouquinho sobre SAP, o que a SAP faz, pode me acompanhar nas redes sociais e no Instagram também, tá como Cat C-A-T, C de casa, A de amor, T de tatu, T de dado, O de otávio, L de leão, T de vaso, E de elefante, N de navio. É isso aí! <risos>
1: Oh, o todo... da Kata foi todo <risos> soletradinho, o Doven é... é o mais difícil pra mim. Exato,
0: não, por isso que eu soletrei, assim, tipo, meu, sei lá, o pessoal escreve Dove de sabonete, eu já é. soletro. <risos> Ai, gente, mas... Muito Olha, obrigado. se juntasse
2: o meu primeiro nome com o seu sobrenome, ninguém, assim, assa nunca. Ai,
1: lá no céu. É. <risos> Ainda bem que em questão de nome o meu tá tranquilo, meninas. <risos> Ai, gente, muito, muito obrigada aí por terem aceitado participar. É uma chamada pra vocês. Se vocês não ouviram ainda o nosso podcast anterior, a gente teve no mês passado um podcast incrível que se chama Histórias de Orgulho. Tá aqui disponível também pra vocês estarem ouvindo. E até o mês que vem, onde vamos ter um novo episódio aqui do Minha Experiência SAP. Obrigada, pessoal.